0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos. Este es un programa que prepara a personas y organizaciones a ser más innovadoras y también a saber liderar su propio futuro. Este podcast es una iniciativa de Inusual de la mano de su fundador y CEO, Pera Rosales, en el que hoy nos desplazaremos hasta Boston, donde entrevistaremos a Ricardo García, presidente y fundador de Richie Foundation, una organización que mediante la innovación proporciona a todos los niños y adolescentes que sufren a manos del cáncer la oportunidad de tener un mejor pronóstico y también una mayor calidad de vida. Además, como como siempre extraídos de los artículos del blog de Pera Rosales y también de Inusual, aprenderemos cómo acordar el desacuerdo, cómo una persona líder también es innovadora y cómo la genialidad se consigue también a través del trabajo en equipo. Si estáis todos listos, empieza el onceavo programa de Humanos con Recursos.
0: Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. Podría parecer sencillo reconocer a un líder si nos dejáramos llevar por los tópicos. Mucha gente piensa que una persona líder es la que destaca entre los demás, la que dice todo lo que hay que hacer y a la que los demás le obedecen ciegamente, pero nada más lejos de la realidad. Que te sigan es una consecuencia de que confían en ti y la confianza no se impone, se gana porque se merece. Muchas personas que pensaban que eran líderes y sin embargo solo eran egocéntricas y vanidosas. Muchas personas que no pretendían ser líderes y sin embargo lo eran, casi sin querer, por su auténtica visión, vocación y pasión por una causa que contagiaba a quien tenía a su lado. Liderazgo y pasión viajan juntos. Es bien cierto que hay líderes carismáticos y que ya se les puede reconocer desde niños en la escuela. No hay más que hablar con los profesores para que te digan quién es líder y quién no. Pero esto es solo un rasgo de la personalidad que efectivamente acompaña a unas personas más que a otras. El rasgo de la personalidad carismática, por tanto, no es necesariamente garantía de ser capaz de liderar en el mundo real. El liderazgo es como la innovación, un nombre que solo sirve si se convierte en verbo. De nada sirve ser líder si no lideras. De nada sirve trabajar en innovación si no innovas. Lo que realmente distingue a una persona líder, por tanto, no es su personalidad, sino la pasión y entusiasmo que es capaz de generar en su entorno. Y para eso no hace falta ser el rey de la fiesta, sino tener claro que donde vas es donde quieres ir y que el camino que eliges es la mejor opción en cada momento. ¿Una persona líder es también innovadora? Una persona líder es generalmente visionaria, capaz de ver el destino sin saber el camino. Pero no todos los líderes son capaces de crear una cultura creativa o innovadora en una organización. Pueden ser muy buenos líderes haciendo otras cosas, pero el liderazgo creativo o innovador es ser capaz de liberar la genialidad colectiva del equipo. Para ser un líder innovador, no necesitas ser la persona que tiene las mejores ideas. Lo que realmente necesitas es ser capaz de crear las condiciones necesarias para que la creatividad y la innovación del equipo florezcan de forma natural en el entorno de trabajo. Las organizaciones exitosas son las capaces de adaptar rápidamente su cultura a los cambios que se producen en el entorno, la adaptación al cambio es un ejercicio de creatividad. Un líder innovador se reconoce por ser capaz de crear una cultura donde está permitido imaginar, equivocarse, experimentar, probar nuevas maneras de hacer las cosas, cuestionarnos el por qué las hacemos de ese modo. En el fondo, la cultura es una serie de permisos otorgados por la organización.
1: Hoy no Humanos con recursos volvemos a conectar con Boston, sede de grandes y enormes proyectos, sede de innovadores y sede evidentemente de líderes innovadores. Y hoy uh, queremos descubriros a vosotros un uh, que es un proyecto, yo creo que de los más extraordinarios que hemos tratado aquí en este en este podcast, en este programa. Y para ello tenemos al al otro lado, al otro lado del charco, de este gran charco que nos separa, pero gracias también a la tecnología podemos tener este tipo de conversaciones. A Ricardo García, ¿qué tal, Ricardo?
2: Hola, qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: Para quien nos está escuchando, uh, eh, cuéntanos porque quién mejor que tú lo hará qué es Richie Foundation.
2: Sí, la, la Richie Foundation es una fundación que nace uh, como consecuencia de, de una experiencia personal. Mi hijo Richie fue diagnosticado de uno de los tumores cerebrales más agresivos hace seis años. Estábamos en España y, y bueno, tuvimos que marcharnos a, a Estados Unidos, aquí a Boston, a, porque necesitamos un tratamiento muy especializado, un tipo de tecnología muy especializada para su, para su tipo de tumor y, y, bueno, a partir de ahí, pues a, a base de la experiencia personal, decidí que quería dedicarme el resto de mi vida a pelear contra esta maldita bestia y, y entonces que era una fundación. Um, es una fundación con base en Estados Unidos que operamos a nivel internacional, cuyo objetivo es muy claro, es la lucha contra el cáncer infantil y, y cuyo modelo de recaudación de fondos, pues es un poquito diferente a lo que tradicionalmente se conoce como una fundación, incluso aquí en Estados Unidos, porque en lugar de recaudar fondos de manera tradicional, que es normalmente recurriendo a donaciones o eventos de recaudación de fondos, como hace la mayoría, insisto, de, de fundaciones, nosotros lo que decidimos es que queríamos, crear, queríamos aportar valor a la sociedad y, y empatizar y conectar con la sociedad, no pidiéndoles dinero, sino proporcionándoles pues toda una serie de, de, de valores y, y servicios de manera que la sociedad consumiera estos servicios, estos valores y nosotros así recaudamos fondos para, para nuestra misión. ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos el, el, la idea general de lo que es la Foundation.
1: Desde luego, y además es, eh, sin duda, pues uh, un, uh, un proyecto que nace, como tú decías, de esta, de esta historia uh, personal, que evidentemente hace que este proyecto tenga un, uh, un valor uh, añadido porque entiendo que al menos el hecho de desplazaros a, a, allí, eh, ¿cómo, ¿cómo caló un proyecto de, de este tipo? ¿Hubiera sido distinto si lo hubieras intentado iniciar desde aquí, desde España?
2: Bueno, por supuesto. Ah, piensa que ah, cuando yo llegué a Boston, yo soy un emprendedor, soy un emprendedor en serie de hace muchísimos años que me dedico a, a crear compañías, principalmente lo he hecho en el sector de la tecnología, y a pesar de ser un emprendedor y haber vivido en el mundo de los emprendedores y de la innovación, pues claro, cuando llegué a Boston y descubrí Boston, yo nunca había estado en Boston uh, antes, pues Boston, además de ser la ciudad que le salvó la vida a mi hijo, eh, es una ciudad eh, tremendamente innovadora y es uno de los hubs más importantes de innovación del mundo. Y sobre todo si eres un emprendedor y tienes la oportunidad de venir a Boston y conectar con el ecosistema de Boston, pues entonces es como, es como estar en otro mundo, es como estar en otra dimensión. ¿no? Entonces, indudablemente, eh, sí, que, sí que os tengo que confesar que no me hubiera atrevido a lanzar una fundación uh, con un modelo tan innovador como tenemos nosotros si no hubiera sido por la influencia y, y el ecosistema que, que descubrí cuando llegué aquí la verdad es que sinceramente ni me lo hubiera podido imaginar que hubiera podido crear lo que estamos haciendo hoy en día.
1: Claro, en nada desgranamos un poquito más este, este modelo innovador del que tratas, pero antes, es decir, tú como emprendedor en serie entiendo que el, el concepto innovación ya, ya había llegado a tus orejas desde hace tiempo, ¿no? Pero uh, ¿qué es para ti, después de toda tu experiencia profesional, cómo definirías y qué es para ti la innovación?
2: Bueno, la innovación, esto es una gran pregunta, ¿no? Porque um, uh, si buscas en el diccionario... La, la definición está clara, ¿no? Pero yo creo que innovar es um, no tanto inventar, sino sobre todo intentar descubrir. Muchas veces es un montón de, de aplicaciones y, y tecnología que hay actualmente en el mercado. Eh, para intentar solucionar un problema ¿no? mm, Lo más complicado Lo más complicado de tener una idea No es la idea, sino sobre todo ejecutarla Y llevarla, y llevarla a cabo los, los, emprendedores, los buenos emprendedores son aquellos que, que consiguen ejecutar la idea Y ponerla en, en, en práctica ¿no? Yo creo que la innovación es eso Es una combinación de, de, de recursos Una combinación de personas uh, Una combinación de, de instituciones que permiten crear un ecosistema que te proporciona toda una serie de herramientas y sobre todo te inspira de tal manera que, que incluso con herramientas e insisto, tecnología que, que es existente, consigue poner a tu disposición pues toda una serie de ingredientes para que consigas fabricar una receta que hasta ahora pues no había hecho, no había hecho nunca. ¿no?
1: Claro, de, de los invitados que han ido pasando por aquí, sí que es cierto que entre todos coincidís en el hecho de que evidentemente, aparte de, de, del, del esfuerzo, del, del trabajo, ¿no? también la, la innovación requiere de, de, una, de una muy buena actitud, de una actitud abierta.
2: Sí, la innovación. Ah, bueno. Yo creo que innovar todas las personas somos innovadores de alguna manera. Todos innovamos a pequeña y gran escala, ¿no? Innovas cuando creas una receta en casa, innovas cuando dibujas. Eh, pero sí que es cierto que tienes que tener una cierta predisposición. Um, te tiene que gustar la crear cosas, te tiene que gustar um, inventar, te tiene que gustar, sobre todo, buscar soluciones a problemas. Yo creo que la innovación cada vez más está... Intentando buscar soluciones a problemas existentes A los que nos encontramos día a día la humanidad um, y, y sí que tienes que tener Un cierto espíritu emprendedor ¿no? Um, Yo no sé si el emprendedor Nace o se hace Pero sí que tienes que tener una cierta inquietud Por querer, querer dar solución A problemas existentes Yo pienso que esta es un poco la clave ¿no? Y se está demostrando que hoy en día más La innovación está más ligada al impacto Y, y, y cada vez vemos más, en, más emprendedores que se lanzan a, a crear compañías, no tanto por, por, el, por, por, el, por la idea de, de crear su propia empresa o, o incluso por buscar, por buscar una manera de ganar mucho dinero de manera muy rápida si consiguen vender la compañía, ¿no? Pero, pero creo que va más ligado hoy en día a la necesidad de intentar encontrar soluciones a problemas existentes y que, y que con, con, con lo que tenemos hoy en día pues no hemos conseguido todavía dar solución, ¿no?
1: Desde luego y aparte bueno, también un poco el, el, yo siempre me lo miro desde la perspectiva que uh, de alguien que quiere aprender ¿no? y por eso estamos teniendo esta charla como estamos teniendo tantas aquí en, en Humanos con Recursos ¿no? y sí que es cierto que um, genera como ese tipo de entusiasmo tanto si el reto es fácil o es, o es más difícil o, o se ha superado con éxito o se tiene que repetir porque evidentemente no se ha llegado a ese, a ese objetivo y también engancha yo creo, ¿puede ser? Sí, bueno, la innovación
2: uh, no es una profesión ni, 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 es un, ni es un puesto de trabajo, ni, ni es una... Yo creo que es una pasión, o sea, tiene, te tiene que apasionar innovar en cualquier sector, en cualquier ámbito en el que te encuentres, ¿no? Y las personas que están ligadas a la innovación o que les apasiona o que están pensando en crear cosas o que, que están pensando en, en inventar o dar soluciones a problemas existentes son personas que tienen muchísima pasión, es fundamental. Por eso muchísimos emprendedores que normalmente el emprendimiento está siempre ligado a la innovación pues es que es pasional o sea, tienes que sentir y tener muchas ganas y, y, y la mayoría de las personas que se dedican a la innovación pues casi que no consideran que es un trabajo sino que es bueno, que es como es una especie de hobby no realmente hacer, hacer algo que realmente te gusta y que quieres hacer, ¿no? porque si no, si no es imposible innovar um, tienes que sentirte a gusto con lo que estás haciendo y tener la libertad de de poder uh, crear todo aquello, todo aquello que te, que te planteas ¿no?
1: Volvemos a Richie Foundation y es que tú pues precisamente nos hablabas que, que el hecho de llegar a, a Estados Unidos allí hay como un modo operandi para, para entendernos con, uh, con este tipo de, de, de fundaciones etcétera que uh, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países uh, más donantes de, de, del mundo a nivel económico, de hecho algunas fundaciones reciben de 70 a 80 millones de, de dólares al año uh, eso hizo que ya no solo vieseis que ese vehículo donativo no te, tenía un recorrido limitado, sino que además, pues, vosotros preferíais ir por otro por otro lado. Eh, os centrasteis en el desarrollo de proyectos que tuvieran, pues, una estructura parecida a la de pequeñas compañías y con la que los recursos que éstas uh, generaran, pues, se financiaría el cumplimiento de la fundación de la misión fundacional. Pues bien, dicho esto, uh, ¿cuáles son eh, estos proyectos? ¿Cuáles o, cuáles son los que nos puedas
2: contar, obviamente? Sí, sí. Como, como tú bien decías, la, las fundaciones en Estados Unidos, uh, esto es un sector muy, muy profesional, para que os hagáis una idea, en, en Boston, en, en el estado de Massachusetts, pues es un sector que mueve casi 300.000 millones de dólares al año. Y una de cada seis personas en, en Boston trabaja para una fundación. Entonces, os podéis imaginar la madurez del sector. ¿no? A pesar de todo, como tú bien dices, es cierto que nosotros queríamos distinguirnos un poco del resto de fundaciones. Y lanzamos un par de iniciativas, uh, les llamamos, nosotros le llamamos iniciativas que vienen a ser comunidades de negocio, entre comillas, que lo que buscan es pues, aportar valor. La primera de ellas es una iniciativa uh, que va enfocada a apoyar el emprendimiento, y, y se trata de un programa de inversión. Entonces, tuvimos una discusión en el equipo cuando empezamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos para aportar valor a la sociedad? Más allá de nuestra misión, pero sobre todo, aportar valor en aquellos, en aquellos pilares que creemos que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y empezamos pensando en el emprendimiento, porque el emprendimiento genera compañías, genera genera riqueza, aporta valor y además es algo que dominamos porque la mayoría de las personas que estamos en, el, en, el, en la Richie Foundation pues, pues venimos del mundo del emprendimiento. ¿no? Entonces, bueno, el primer proyecto es Rich Entrepreneurs que es un programa de inmersión con el que intentamos ofrecer la oportunidad a emprendedores de todo el mundo, principalmente en dos sectores que es Life Science y Clean Tech, eh, ciencias de la vida y, 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 y energías limpias por eso por traducirlo de alguna manera le damos la oportunidad de, de sumergirse eh, en el ecosistema de Boston ¿no? es, un, es un programa de tres semanas de duración en el que hay, se trabaja muchísimo nos conectamos con inversores con instituciones de, de prestigio con, con, con partners de la industria y, y estos emprendedores pues, la mayoría, que es lo que me pasó a mí descubren pues, un mundo pues, que, no, que no se hubieran imaginado ¿no? Entonces, yo creo que abrimos una ventana a un millón de posibilidades más que, que la mayoría de ellos pues, no sabían que tenían delante y, y les ofrecemos la oportunidad de, de haciendo esto, eh, dar un paso adelante en sus proyectos, ¿no? Muchos de estos emprendedores cuando vienen aquí se quedan conectados para siempre con este ecosistema y muchos de ellos incluso deciden abrir oficinas aquí en Boston y a partir de aquí pues empiezan sus relaciones con los, con los inversores y con los partners eh, de la industria que les van a ayudar a crecer y a ir más deprisa. Yo pienso que, bueno, es un paso previo a una aceleración, ¿no? Pero sobre todo nuestro objetivo es a, proporcionar información y abrir muchas ventanas y, y enseñarles y mostrarles que hay muchísimos más recursos de los que ellos habitualmente están acostumbrados a manejar, porque, insisto, este ecosistema es muy, muy especial y tiene muchísimos recursos a disposición que, que no ves en otros lugares del mundo. Y, y sobre todo lo que, lo que también, de alguna manera, yo cuando pensamos en hacer esto, le decía al equipo, es a mí me gustaría que todos los emprendedores eh, que estuvieran pensando sobre todo en generar impacto en la sociedad tuvieron la oportunidad que he tenido yo, que, que en mi caso, desgraciadamente, eh, fue accidental, pero, pero que en el fondo agradezco ¿no? de, de poder estar aquí y poder haber conocido este ecosistema, porque gracias a esto pues tengo la oportunidad de generar mucho más impacto, eh, concretamente en la comunidad del cáncer infantil. ¿no? Este es un primer programa. El segundo programa es un programa que va enfocado a la educación. Eh, es un programa en el que queremos hacer lo mismo. Sabéis que Boston es una ciudad también conocida porque es uno de los ecosistemas educativos más avanzados del mundo. Tenemos universidades como el MIT, como Harvard, y, y bueno, también pensamos, pues nos gustaría darle una oportunidad también a los estudiantes preuniversitarios a descubrir también Boston. Uh, y entonces hemos, hemos hecho lo mismo, hemos creado un, un, un programa que es como un campamento de verano, que se llama Rich Innovation Camp, que es un campamento, un campus de, de innovación para estudiantes preuniversitarios y nada, lo que hacemos es los traemos a Boston durante, pues lo mismo, tres semanas y, y, y bueno, pues incluso para ellos es mucho más alucinante porque a un joven que va justo, que se está preparando para saltar a la universidad, si le ofreces la oportunidad de descubrir, pues un mundo como, como el que tenemos aquí, pues la verdad es que, la verdad es que le, in, le inspiras. En este caso, para ellos lo que queremos sobre todo es ir, inspirarles también y, y volver otra vez a abrir muchísimas ventanas abrirles la mente y, sobre todo, que, que tengan muchas oportunidades de, de ver todo lo que se está haciendo. ¿no?
0: Una de las definiciones de la palabra genio, según el diccionario de la lengua española, es capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Genialidad y creatividad han ido siempre muy unidas, sobre todo cuando hablamos de una obra individual, cuando hablamos de genios, nos vienen a la cabeza personajes como Einstein, Aristóteles, Newton, Mozart, Verdi... Y es que la creatividad organizacional no consiste en encontrar los genios creativos en la empresa, sino en conseguir resultados extraordinarios con la suma de personas normales. Por ello, el ego creativo, tan frecuente en sectores como el arte, la publicidad, el cine, etc., tiene muy poco que hacer cuando hablamos de organizaciones innovadoras. Para conseguir una organización creativa son necesarias tres habilidades. una, Abrasión creativa, la habilidad para generar ideas a través del debate abierto. 2. Agilidad creativa, la habilidad de experimentar, reflexionar y ajustar sistemática y rápidamente. y 3. Resolución creativa, la habilidad de combinar ideas disparatadas, a veces opuestas en soluciones reales y resultados tangibles. Innovar es un trabajo de equipo. Un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntas, es un grupo de personas que confían unas en otras. Nadie se hace grande demostrando lo pequeño o débiles que otros pueden ser. Grande es aquel que puede hacer crecer a la gente que tiene a su lado. No se trata de tener las mejores ideas, sino de generar ambientes de trabajo donde la creatividad de las personas florezca y sean capaces, entre todos, de resolver los problemas complejos de manera proactiva. Es cierto que para resolver problemas complicados, tanto de forma reactiva como proactiva, necesitamos managers operativos, que nos ayuden a superar los obstáculos y a mantenernos en la dirección correcta y conseguir los resultados esperados. Pero si los problemas son complejos, necesitamos que estos managers sepan reaccionar con creatividad.
1: Ahora, en ese aspecto, ¿estáis devolviendo a Boston o devolviendo también a Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, un poco lo que os dio y lo que os ha ayudado a crear?
2: Sí, bueno, lo devolvemos, aquí le llaman el give Back, tú lo dices bien, el give Back to Society, que es, pues, devolver a la sociedad. Esto es, esto es un concepto de un valor que en Estados Unidos se aprende desde muy pequeñito. Uh -huh. a mi hijo, que, que afortunadamente, pues, es un superviviente de, de cáncer, eh, sigue adelante con muchísimos problemas y muchísimas limitaciones, pero una de las, una de las Cosas que más nos sorprendió es, es cómo les enseñan desde, desde muy pequeñitos este valor, ¿no? el valor tan importante de volver a la sociedad. Entonces aquí el voluntariado en Estados Unidos es fundamental, forma parte del ADN de esta sociedad. Y por eso yo creo que el sector del non-profit y las fundaciones eh, ha crecido y ha madurado tan deprisa, ¿no? Porque todo el mundo tiene muy claro que está donde está gracias a que la sociedad le ha permitido llegar a ese lugar y nunca se olvidan de eso, ¿no? Entonces, bueno, no solo es devolver a la, a la sociedad y devolver a Boston lo que, lo, que nos, lo, que nos está, lo que nos ha ofrecido, lo que nos ha proporcionado a nosotros, sino sobre todo también darles la oportunidad a, a todos aquellos estudiantes y todos aquellos emprendedores de todo el mundo a que, a que participen también de, de esta riqueza, ¿no? de estos recursos. Y, y sobre todo, yo creo que la palabra más, más mejor que puede definir esta experiencia de, de pasar por Boston es, es una inspiración. La inspiración es fundamental para innovar, es fundamental para crear, es funda, fundamental para decidir, para muchísimas de las cosas que, que, que haces en la vida. ¿no? Entonces, um, inspirarte y, y aprender de los demás, yo pienso que es una de, de las mejores lecciones de vida que te puedes llevar. ¿no? A, mí
1: nuevo... me inspira,
2: a mí me inspira mi hijo claro. que ha pasado por el, por el cáncer y me inspiran miles y miles de, de, de peques y adolescentes pues, que sufren el cáncer y, y bueno de alguna u otra manera pues en ellos encontramos la inspiración para muchas de las cosas que hacemos ¿no? entonces yo creo que esta es la mejor palabra para definir lo que lo que nos está pasando y lo que y lo que te pasa cuando pasas por este por este lugar
1: Totalmente de acuerdo. Además, de esta inspiración que se desprende de, de, del extraordinario trabajo que lleváis a cabo aquí en Richie Foundation, entiendo que el resto de fundaciones que tenían esta otra forma o que siguen teniendo esta otra forma de, de, de trabajar, evidentemente de, del todo respetable, ¿se han puesto en contacto con vosotros o has, han intentado aplicar vuestra forma de trabajar a su o han intentado actualizarse de alguna forma o básicamente...? Sí, sí,
2: tenemos, tenemos de hecho, tenemos muchas muchas fundaciones que tradicionalmente pues son fundaciones que levantan millones y millones, cuando hablo de millones pues te hablo de cientos de millones de dólares cada año uh, en, en, en Boston y en Estados Unidos ¿no? porque aquí las, las donaciones están a la orden del día y hacen muchos eventos de, de fundraising o de, de recaudación de fondos, pero sí que es cierto que se han puesto en contacto con nosotros porque bueno porque también el mundo de las fundaciones está evolucionando a algo mucho más uh, yo diría uh, más innovador también fíjate que aquí también la innovación juega un papel fundamental ¿no? y tradicionalmente siempre se ha pedido dinero y se ha salido de las donaciones pero la sociedad creo que también está esperando algo más ¿no? entonces intentar crear un modelo como el que hemos hecho nosotros que, que aporta valor más allá de la misión y, y que haciendo esto es lo que te permite recaudar fondos, es lo que, es, es el futuro del mundo de las fundaciones ¿no? las, las fundaciones están en, evolucionando a lo que nosotros, o yo me gusta llamar el, el venture philanthropy que es, bueno, que es en lugar de en lugar de donar generosamente dinero a la causa, como por ejemplo puede ser, en nuestro caso por ejemplo, pues imagínate dar donaciones a laboratorios o proyectos de investigación de cáncer infantil, ¿no? Pues nosotros somos más partidarios o el venture philanthropy lo que lo que está buscando es, es más que donar, es inver, invertir estratégicamente, ¿no? Porque de alguna manera lo que quieren, lo, lo que lo que intenta el mundo de las fundaciones cuando va evolucionando hasta hasta el venture, venture philanthropy es es intentar generar más con, con ese dinero que están que están entre comillas invirtiendo, ¿no? Entonces, incluso hay muchas fundaciones que invierten en Estados Unidos. muchos Una de las cosas que les enseñamos a los, a los emprendedores que vienen es que es que hay más dinero o hay incluso muchas veces mucho más dinero más allá del inversor tradicional. Y, y les mostramos, por ejemplo, como fundaciones casos concretos. no En nuestro caso, por ejemplo, tenemos una fundación que es la, la National Foundation for Cancer Research, que es la fundación más importante de apoyo al cáncer de adultos en Estados Unidos. Llevan 40 años donando dinero... Para, el, para la investigación en el cáncer de adultos y, y, y ellos, bueno, están apoyando un proyecto uh, que estamos lanzando, uh, invirtiendo en una compañía pues que acabo de lanzar ahora mismo uh, que es una compañía especializada en investigación de cáncer infantil, ¿no? Entonces, bueno, esto pues te lo encuentras porque en este en este ecosistema, ¿no? Entonces cuando vienen los emprendedores a este programa pues algunos vienen con, con, con son startups que por ejemplo están desarrollando tecnología para, para diabetes, ¿no? y les ponemos en contacto con, con fundaciones que levantan 200 millones de dólares cada año eh, en, en, en captación de fondos y que, y que cada año lo que hacen y ahora mismo están muy 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 interesados en en lugar de donar este dinero pues invertirlo en, en compañías o startups que empiezan y que tienen proyectos y tecnología prometedora ¿no? yo, creo que este, yo creo que este es el futuro de las fundaciones no solo en Estados Unidos yo, y espero que, que a nivel internacional pues eh, pues también sea así ¿no? porque creo que es un modelo mucho más sostenible que tiene mucho más sentido, que puede dar mucho más retorno y que sobre todo permite a la fundación incluso la oportunidad de poder recuperar los fondos y poder volverlos a invertir otra vez en la causa, ¿no? Exacto. Es es un win-to-win claro. win al final, claro. Absolutamente, yo creo que, yo creo que este es el futuro de, de, de las fundaciones.
1: Habéis sentado un precedente sin duda y además eh, que yo creo que esto a, a, debemos hacer mención porque en noviembre de 2015 la Casa Blanca os premió, os premió con una mención especial como una de las 100 fundaciones americanas más disruptivas. Oye, ¿cómo os sienta de pronto llegáis allí con todo lo que ya llevabais encima, más todo el trabajo que ya, ya, ya habíais empezado a hacer y que de pronto recibáis esta mención especial?
2: Bueno, a uh... La verdad es que, bueno, no es para tanto, sinceramente, la verdad es que nosotros no le dimos mucha importancia, aunque sí que, lógicamente, nos, nos gustó que, pues eso, nos llamaron para ir a Washington y, y nos reunieron allá y, porque, bueno, querían conocer modelos innovadores y tuvimos la oportunidad. Principalmente estábamos, la mayoría éramos fundaciones de cáncer infantil y, y la mención fue especialmente en el mundo de, de las fundaciones de cáncer infantil. Eh, pero bueno, hombre, fue, fue algo que realmente, por el cual te sientes muy orgulloso, ¿no? Pero... Pero bueno, la, la verdad es que nosotros uh, nos sentiremos más mucho más orgullosos cuando, cuando podamos comprobar el impacto, sobre todo en la misión, en, en el cáncer infantil, que es que es donde que es por lo que estamos haciendo todo esto. Aunque aunque también es cierto que pues nos gusta saber cómo que por ejemplo algunas de las compañías que han participado, y han pasado por nuestro programa de inversión, algunas startups, pues ya están en Boston y algunas de ellas pues han conseguido levantar fondos gracias a que que les ayudamos a conectarse y les presentamos a gente, y, y ya están aquí, y están preparando sus nuevas rondas de inversión. Algunos de ellos ya han cerrado acuerdos con, con partnerships y empresas muy importantes en Estados Unidos, pues que les, les van a generar negocio y les garantizan futuro. Y, y bueno, eso evidentemente es, es parte de nuestro, de nuestro objetivo ¿no? y, y de alguna manera de nuestras métricas, porque al fin y al cabo nos gusta, nos gusta medirnos por métricas, que es, es lo único que realmente puede demostrar el impacto que generas. Pero bueno, lo que realmente al final, por lo que estamos luchando y por lo que estamos aquí es, es, es por los peques, por los peques con cáncer, ¿no? Y, y entonces, hasta que no consigamos generar un impacto importante en la comunidad del cáncer infantil, pues la verdad es que no, no vamos a desviar la cabeza ni la mirada de otro de otro camino, ¿no? Entonces, bueno, estamos contentos y, y, y agradecidos de, 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 de que nos de que nos bueno, que, que tenemos un proyecto innovador. Pero bueno, tenemos mucho por hacer y, y hay que estar muy centrados, concentrados en, en, en la misión y por lo que estamos aquí al fin y al cabo, que es, que es por nuestros peques con cáncer.
1: ¿no? Desde luego. Hay muchísimo trabajo aún por, por hacer y es que además eh, yo creo que es un, un trabajo que tendrá que ver pues precisamente con uno de los responsables de esta iniciativa como es este podcast Humanos con Recursos que espera Rosales, que evidentemente con el que te, que te conociste, él también está ahí en, en Boston y cómo fue ese
2: encuentro. Bueno, pues uh, nos conocimos, si no recuerdo mal, la verdad es que, uh, espero no equivocarme, pero nos conocimos en un evento de networking aquí en Boston. Una de las cosas que descubres, y, y yo creo que es una de las grandes riquezas que tiene esta ciudad, pues es la capacidad y la posibilidad de conectarte con quien quieras. Es muy, muy, muy fácil conectarte con cualquier persona porque hay una cantidad de eventos increíble. Nosotros hacemos, además, muchos eventos desde la fundación, eventos concretos para las iniciativas que tenemos o eventos generales, de, de, de la fundación y coincidimos en uno de estos, en estos eventos si no me equivoco fue en un evento creo que fue el cierre del programa de uno de los de una de las ediciones del programa de inversión para emprendedores y, y bueno pues la verdad es que tuvimos una conexión instantánea porque Pere pues es, un, es una persona muy muy abierta también y, y la verdad es que, tiene, que realmente un innovador y, y yo creo que, que bueno fue fue conocernos, charlar un rato y, y enseguida me propuse, oye, por, no, ¿por qué no hacemos cosas juntos? ¿no? Y, y ya, pues, pues empezar por este podcast y otras cosillas que tenemos aquí.
1: Ahí está. ¿Y se puede avanzar algo o está ahí pues me, me, no, como no, es muy no, embrionario?
2: De momento nada, pero, pero sí que tenemos ganas de, de hacer cosas. Pero ya te digo, es que esto es lo normal aquí. Eh, es, que, es que te apetece hacer cosas porque estás en un... Yo creo que te acostumbras a esto, ¿no? Yo creo que me, yo me he acostumbrado estando aquí. Antes, quizás... Um, en, otros, en otras ciudades en las, que, en las que he estado desarrollándome profesionalmente sí que es cierto que nunca paras de, de, de conectar con gente y hablar, ¿no? pero la verdad es que aquí te, te acostumbras a, a colaborar y luego la gente está muy dispuesta a colaborar y colabora pues pro bono, ¿no? Es casi sin, y sin esperar nada a cambio colabora porque cree que lo que estás haciendo merece la pena y porque cree que merece la pena apoyarlo ¿no? y yo creo que eso es fundamental la, la colaboración y la predisposición de todo el mundo a ayudarte a conseguir lo que te propones yo creo que esto es admirable es uno de los valores más importantes que tiene que tiene Boston y, y bueno se te contagia lo aprendes y, y, y luego pues nada por pues con Pera pues lo mismo a la que te encuentras a la que te encuentras a una persona como Pera pues que te empieza a contar ideas y propuestas y, y pues, claro, la cabeza te, te va mil y, y, y al final pues salen salen cosas.
1: Entusiasmo y efervescencia creativa, yo creo que definen a peras Rosales porque es <risa> alguien del que te empapas y, y de pronto tú también te animas y, y de ahí es donde surgen las, las grandes ideas, sin duda. ¿Qué es lo más, ¿Qué? Qué, qué es lo más uh, al menos impactante en el sentido positivo que han podido decir de, de vuestra fundación?
2: Bueno, uh, impactante, pues no sé, yo creo que yo personalmente creo que lo más impactante es la historia, ¿no? Es, piensa que yo no sé, bueno, no hemos hablado, pero esto empezó, nosotros somos uh, somos de vivíamos en Palamos mi mujer es de Palamos uh -huh. y, y teníamos una vida normal, como cualquier familia, pues yo estaba pues, lanzando otra nueva compañía, porque este, esta es mi vida, siempre lanzando empresas, y, y teníamos una vida normal con nuestra familia hasta que nuestro peque se puso enfermo, y, y bueno, por desgracia, tuvimos que marcharnos a Boston, ...pero no solo marcharnos a Boston... ...porque fue de la noche al día... ...piensa que nosotros salimos de casa... Uh, ...para hacer una, una resonancia a mi hijo... ...en Barcelona... Y, ...y no volvimos... ...ya nunca más hemos vuelto... ...entonces allí nos quedamos después en el hospital... ...y de ahí pues toda una aventura... ...de tres meses... ...con muchísimos problemas... ...y muchísimos sufrimientos... ...y muchísimos traumas... Y, y, ...y muchísimo dolor... ...y de ahí corriendo a Boston con un visado de emergencia médico que sacamos en dos días y, y, y a ver qué pasaba, ¿no? Entonces, claro, a ah, después, después esto te lo cuento porque lo que nos pasó es que tuvimos que recaudar todos los fondos para, para venir a Boston. claro. y aquello fue otra gran reto, otra gran aventura, que además exigió mucha innovación, porque yo no había recaudado nunca fondos en mi vida, y menos para, para, para mi hijo, ¿no? Para salvar la vida de mi hijo. Entonces, bueno, imagínate, familias, amigos... Eh, pues todos juntos remando y, 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 y sobre todo innovando y aprendiendo cómo, es, cómo se lanzaba una campaña de, de, de recaudación de fondos para una causa, ¿no? Porque, bueno, ya te digo, yo personalmente no lo había hecho en mi vida. ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que lo más impactante de la Richie Foundation es la historia, es Richie, es su historia, uh, su día a día, el suyo y la de los peques eh, y, y luego lo, lo que ha pasado, lo que ha sucedido y lo que se está creando pues por desgracia, por lo que pasó él, ¿no? Creo que él es el verdadero protagonista de toda esta historia y nosotros somos simplemente, um, bueno, pues somos uh, personas que estamos al, al lado de él y de todos los peques que ayudamos a construir algo para, para ayudarles a ellos. Pero creo que lo más impactante, creo, sinceramente, es esto. Es la historia, que es una historia de verdad, que ha sucedido, que, está pasando, que ha pasado y que... Y que pasa a bueno, muchas
1: familias, claro.
2: Y que pasa a muchas familias y con, lo que le pasa, y con lo que le pasó a Richie y lo que le sigue pasando... Pues bueno, al final tienes dos opciones cuando, tienes una, una, cuando te pasa una desgracia en tu vida, ¿no? Pues tienes la opción de sentarte y, y llorar y pasarlo muy mal y, y hundirte o, o, pues bueno, o tienes que levantarte y seguir adelante, apretar los dientes e intentar sobre todo sacar todo lo positivo de aquella experiencia tan, tan traumática y tan desgarradora, ¿no? Y en nuestro caso, pues bueno, escogimos este camino porque yo creo que también van a la naturaleza de los papis, mi mujer y yo somos así, siempre hemos sido luchadores y peleones y y, y bueno, y decidimos pues coger ese camino, ¿no? Porque al final, aunque cuesta mucho entender lo que te voy a decir, pero, pero el cáncer, por desgracia, uh, y lo digo por, porque es el cáncer, uh, pues también nos ha traído y nos ha, nos ha enseñado muchísimas cosas. Y, y nos ha traído muchas cosas positivas y muy buenas a nuestra vida, ¿no? Y esto es difícil de entender, pero hemos descubierto muchísimas personas y, y muchas cosas que, pues, que no hubiéramos descubierto si no hubiera sido, pues porque hemos pasado por una situación tan traumática como la nuestra. ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es tacar, sacar todo lo positivo uh, de lo que nos sucede, porque bueno, así es como aprendemos también y cómo evolucionamos. ¿no?
1: Sí, exacto. Ese instinto, la, las ganas, evidentemente, de, de pelear, estamos hablando de, de, una, de una situación eh, que por desgracia os tocó pasar, como pasan a muchísimas familias, sean pues evidentemente niños, sean adultos y que vosotros pues elegisteis luchar por una situación que evidentemente ha llegado donde está donde este gran proyecto como es uh, Richie Foundation, del que evidentemente quien nos esté escuchando ahora, que quiera colaborar, ayudar, ¿dónde debe dirigirse?
2: Bueno, yo creo que lo mejor es envi enviar un correo electrónico, me pueden enviar un correo electrónico a mí la verdad es que me leo todos los correos que regan a la fundación <risa> uh, porque ya te digo, para mí es uh, la prioridad número uno y, y, y la misión, yo, yo creo que yo creo que esta es, esta es mi misión creo que por fin he encontrado la misión eh, me pueden enviar un correo mi dirección es rg de Ricardo García rg arroba perdón, punto org y, y nada yo encantado de recibir propuestas y, y, y de todo tipo es decir, nosotros se nos acercan muchas personas con ideas, muchísimas ideas y, y, y la mayoría de las veces escuchamos con muchísima atención porque, porque cuando alguien se te acerca con una idea tiene muchísimas ganas, yo pienso que es la clave, ¿no? La clave es la pasión, insisto, y las ganas, y el compromiso y la determinación y, y el no rendirse nunca. Yo creo que estos son los valores que más nos preocupan y más, y más y intentamos identificar. Y, y sobre todo nos, nos entran muchísimas ganas de, de, de colaborar y hacer cosas juntos con personas pues, que, 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 que transmiten esto, que lo sienten y que lo viven de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, encantado de, de hablar con todos los que quieran.
1: Desde luego, valores de los que hablas, de los que sois sin duda un, un gran ejemplo y del que evidentemente estaremos más que pendientes de todas las novedades de este Richie Foundation, del que daremos voz, voz evidentemente para que todo el mundo lo conozca y que quien quiera vos ayude. A Ricardo García, muchísimas gracias y
2: muchísima suerte. Gracias a vosotros, un abrazo y seguimos.
0: una contradicción, pero las organizaciones que más progresan son las que cultivan el desacuerdo de forma deliberada y eficiente. ¿Pero cómo se consigue esto y para qué sirve? Las personas somos gregarias por naturaleza. Tendemos a buscar la conformidad allí donde estemos. Ya desde niños nos educan para seguir una serie de convenciones culturales y comportarnos de manera coherente con nuestro entorno social. Estamos educados para la conformidad. Nos conformamos con la situación porque es mucho más cómodo que intentar cambiarla. Nos acoplamos al grupo porque sentimos su presión. Acordar el desacuerdo. Puede parecer una contradicción ponerse de acuerdo para estar en desacuerdo, pero es algo muy real que hace falta cada día más en las organizaciones que han decidido ser más innovadoras. Si una organización quiere desarrollar una cultura de trabajo innovador y no despliega un sistema que provoque o facilite el pensamiento crítico y el inconformismo sistematizado, le va a ser muy difícil conseguir prosperar, porque antes de lo que se espera caerá en la autocomplacencia o, peor aún, contraerá una confortosis. El Equipo Rojo. Mika Zenko tiene un libro titulado El Equipo Rojo, donde explica una estrategia muy interesante que tiene su origen en el ámbito militar estadounidense. Cuando el ejército o los oficiales de inteligencia planean una operación crítica o vital, suelen formar un equipo de abogados del diablo para atacar despiadadamente su estrategia. El llamado Equipo Rojo tiene como objetivo poner a prueba el plan en busca de debilidades, realizar una gama de simulacros y lluvias de ideas observar la estrategia desde la perspectiva del adversario y predecir cómo respondería el enemigo. El resultado esperado es garantizar que cuando finalmente se aprueba un plan, los líderes pueden estar confiados de que es sólido. Como te puedes imaginar, el mayor problema para poder formar y liberar un equipo rojo es la resistencia de los propios directivos, no obstante, algunas empresas sí que consiguen adaptar estas técnicas, pueden desafiar lo que damos por supuesto, desatar la creatividad, mitigar los sesgos y minimizar el poder uniformizante y conformista del, del pensamiento de grupo. Está muy bien tener una cultura basada en valores que permita que la organización se comporte en base a unas reglas no escritas, pero siempre que no ponga en peligro la actitud inconformista e innovadora que resulta imprescindible hoy en día. Ya sea creando equipos rojos o cultivando esta actitud en la empresa, te animo a que hagas algo para conseguir que alguien esté permanentemente en desacuerdo con casi todo. Seguramente así sea mucho más difícil dormirse en los laureles o no ser conscientes de vuestros puntos ciegos, que de buen seguro tiene vuestra organización.
1: Y hasta aquí, humanos con recursos, ya sabéis que podéis escucharnos a través de múltiples plataformas de podcast como SoundCloud, iTunes, Evox y también Spreaker. Allí podéis comentar los audios, descargarlos y también, como no, compartirlos. Como cada mes, Pera Rosales, que también comparte sus conocimientos y sus conclusiones a través del Apunte Inusual. Le escuchamos.
0: El Apunte Inusual de Pera Rosales.
3: Escuchar a Ricardo es un placer y es descubrir cómo hay gente que realmente es innovadora y siente la innovación en todo aquello que hace. Él dice que es un emprendedor en serie, eh, nosotros eh, creemos que es un inusual y por eso le invitamos, por eso le invitamos a, a participar en este Humanos con Recursos. Y ha sido un placer tener su testimonio aquí y, bueno, supongo que te habrá gustado la, la historia de Richie Foundation. Creo que es un proyecto espectacular, un proyecto que merece toda la atención y toda la ayuda. Así que, además, es un proyecto que es ejemplar en cuanto a, a la manera de gestionar una fundación. Creo que es un modelo, realmente un modelo inusual de cómo hacer que las cosas pasen. Así que... Desde aquí, muchísima suerte, Ricardo, y cualquier cosa que necesites, sabes que tienes a Inusual al lado de Rich Foundation. Un abrazo y muchísimas gracias por escucharnos en este episodio.
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.